Este podcast solo tiene fines educativos y proporciona información general sobre préstamos hipotecarios. Para una asesoría específica sobre préstamos hipotecarios en sus circunstancias, comuníquese con un asesor de préstamos hipotecarios de Chase para obtener más información. Hola, soy Nadesca Alexis y esto es Beginner to Buyer. Beginner to Buyer cuenta con el apoyo de Chase Home Lending. Puedes obtener más herramientas e información útil para facilitar la compra de tu primera casa visitando beginnertobuyer.com. En el primer episodio, escuchamos acerca de los beneficios de ser propietario de una casa, desde generar riqueza generacional hasta aprovechar la equidad más adelante. Pero también aprendimos sobre las barreras, tanto actuales como previas, a las que las personas se enfrentan a la hora de comprar una casa. Para muchos de nosotros, estos obstáculos pueden hacer que la propiedad de vivienda parezca inaccesible. Y, debido a eso, creo que muchas personas sienten que no están listos para seguir adelante cuando en realidad lo están. Es posible que muchos estén escuchando este podcast porque han estado indecisos, preguntándose si ser propietario de una vivienda es lo correcto para ustedes. Así que vamos a aclarar sus preguntas durante el programa. Pero primero, escuchemos lo que tienen que decir algunos futuros compradores de vivienda que también están averiguando cómo comenzar el proceso. Espero que esto les ayude a darse cuenta de que no son los únicos que están pasando por esto. Soy Brandy Butler. Soy Sean Butler. Vivimos en Rancho Cucamonga, California. Los dos tenemos 30 años. Hemos estado juntos desde que teníamos 17 y 18 años y tenemos una niña de 3 años a la que llamamos nuestra teenager. Vivimos en un apartamento de dos dormitorios. Prácticamente no cabemos. Hicimos de este apartamento un hogar tanto como pudimos antes de que fuera el momento de dar el siguiente paso y obtener un hogar que se sienta un poco más hogareño, mucho más espacioso y algo que definitivamente podamos usar para criar a nuestra hija. Ha sido una experiencia emocionante hasta ahora. Y estamos olvidando el hecho que tenemos dos peces y un perro. Afortunadamente, los peces no deben ocupar demasiado espacio pero entiendo que quieran un poco más de espacio para esparcirse. Así que Brandy y Sean sé que han estado alquilando por un tiempo y están buscando más espacio para establecerse con su hija. Pero en general, ¿qué significa ser propietarios para ustedes dos? Creo que para ambos significa una sensación de seguridad y establecimiento. Definitivamente es un objetivo para los dos. Nos ayudará a sentirnos mucho más realizados juntos e individualmente. Y creo que eso nos enorgullecerá a ambos como padres jóvenes negros, si tenemos una casa y somos propietarios. Siempre estamos tratando de desafiarnos a nosotros mismos para ver los frutos de nuestro trabajo. Y estamos rompiendo estereotipos, estamos superando desafíos. Y tener un hogar y saber qué es tuyo, especialmente de dónde venimos, creo que nos hará felices. Creo que nos da una base y también marca la pauta para el futuro porque... Es un lugar donde podemos ver crecer y prosperar a nuestra familia y para nosotros, como él dijo, haberlo hecho juntos. Sí, absolutamente. Y la riqueza generacional, el poder pasarle ese hogar a su hija y a su familia algún día, eso es increíble. Es algo con lo que muchos de nosotros no empezamos desafortunadamente. Eso es realmente hermoso. ¿Han estado ahorrando para esto durante mucho tiempo mientras buscan todas esas casas en línea? Porque, como dijeron, no quieren quedarse sin casa al final del día. Todavía quieren poder disfrutar de la vida. Ciertamente lo estamos pensando demasiado. 
Sé que nos estamos dejando intimidar sin hechos ni certezas y estamos muy interesados en resolver esto nosotros mismos. Queremos enorgullecernos de haber conseguido una casa con nuestros propios recursos, así que hemos ahorrado. Pero creo que en este momento estamos estancados porque, aunque estamos listos y ansiosos, simplemente no sabemos con quién debemos hablar primero para entender los préstamos o de dónde obtenemos este dinero. ¿Dónde tiene que estar nuestro puntaje de crédito? ¿Y puedo negociar mis costos de cierre? ¿Eso es algo que se hace? Dicen que es un mercado volátil. Esos factores se vuelven intimidantes y creo que es lo que nos impide tomar los próximos pasos aún sabiendo que estamos listos. Simplemente nos desanimamos. Ciertamente estamos tratando de averiguar qué hacemos ahora porque ambos estamos en una posición de ahora tenemos trabajos importantes, tenemos responsabilidades y estamos estabilizados en nuestros ingresos y nuestros ahorros. Solo estamos tratando de decir, ¿con quién hablamos ahora? Quiero a alguien que también nos pueda mirar y decir con empatía, todo lo que quieren y lo que dicen lo entiendo. Así que esto es lo que vamos a hacer. E incluso vamos a crear un plan porque es posible que no estén ahí en este momento, pero aquí está el plan y este es el próximo paso para que puedan llegar ahí. Quiero sentir que con quien sea que tengamos esta conversación sea alguien que tiene la intención de ayudarnos con nuestro nuevo hogar. Comprar una casa es una gran decisión. Es una gran responsabilidad y muchas cosas pueden salir mal. Pero eso me pone un poco más nervioso. ¿Con quién deberíamos hablar? ¿Sabes de lo que me refiero? No sé ni dónde ir a preguntar. No sé cómo manejar esa conversación. Supongo que es un viaje que debo emprender. Sí, entiendo. Temes lanzarte a ese viaje. Pero todas esas preguntas son normales. Y también entiendo que hablar con otras personas sobre sus finanzas y cosas así da un poco de miedo. Pero definitivamente pueden salir adelante y creo que pueden hacer que esto suceda. Entonces, ¿cuáles son algunas de las preocupaciones o preguntas que les gustaría que le presentaran nuestros expertos? Quiero saber qué tengo que tener en cuenta en términos de inversiones adicionales que pueden afectar nuestra capacidad para obtener la aprobación y comprar una casa. Me encantaría que alguien profundice en el tema de préstamos estudiantiles porque no sé si el mío me va a ayudar o perjudicar. Trato de pagarles de manera constante y a veces pasan a segundo plano, se aplazan, pero ¿me afectarán de manera negativa esos préstamos estudiantiles? No creo que tengamos una deuda de carga significativa, pero sí tenemos alguna que otra factura de tarjeta de crédito más alta por ser jóvenes y tontos. Tratamos de ser consciente y reducirla, pero existe. ¿Cuándo es un buen momento para comprar una casa? Creo que esa es la otra parte también. ¿Cómo estableces un ritmo como inquilinos para poder llegar a ese momento de ser propietario de una casa? Todas esas son muy buenas preguntas. Muchísimas gracias. Les agradezco que hayan compartido todas sus inquietudes. Vamos a obtener algunas respuestas para ustedes. Recuerdo haber estado en la posición de Brandy y Sean preguntándome cómo comenzar e incluso dónde encontrar información confiable porque no pude obtener esa información de ningún familiar o amigo que ya hubiese comprado una casa. Después de conversar con ellos, quise darles a Brandy y Sean una guía sólida para ayudarlos a sentirse más seguros para seguir adelante. Así que recurrí a Keosha Burns. Keosha es directora ejecutiva y asesora senior de préstamos comunitarios y asequibles en Chase. 
Ella trabaja duro para hacer que la compra de viviendas sea más accesible para los millennials y para grupos históricamente subrepresentados como Brandy, Sean y yo. Entonces, Keosha, comprar una casa es un hito enorme porque es una gran inversión financiera y emocional. Pero algunas personas se presionan mucho durante este proceso y puede ser muy abrumador. ¿Cómo puedes determinar si realmente está lista para asumir este compromiso? ¿Qué tipo de preguntas podrías hacerte para resolver esto? Comprar una casa es una decisión importante. Es la compra más grande que la mayoría de la gente hará en su vida. Y muchos de nosotros haremos esa compra una y otra vez. Pero la primera vez que lo hacemos es un gran compromiso. Es mucho proceso. Es mucho el dinero que has trabajado duro para ahorrar. Entonces puedo entender cómo es que la gente puede sentir que esta es una decisión realmente importante. Porque lo es. Porque puedes dividirlo en pasos más pequeños y asegurarte de que tengas la mente en el lugar correcto, que no estés creyendo algún mito obsoleto respecto a la compra de una vivienda. Eso puede ayudarte a sentir que estás más cerca de realizar esta meta. Debes estar mirando tus finanzas honestamente contigo mismo. Mira tus deudas, mira tus gastos actuales, mira tus ingresos y mira dentro de 5, 7 años y di. ¿Pienso que esto va a ser consistente? Incluso personalmente, cuando decidí que quería explorar si quería comprar algo para mí, tenía una deuda de tarjeta de crédito de $10,000 que necesitaba abordar. También tenía préstamos estudiantiles, pero eran manejables. Así que primero tuve que enfrentar una deuda de la tarjeta de crédito. En ese momento exacto, no, no estaba lista. Seis meses después, cuando me puse en un plan agresivo, definitivamente estaba lista para lanzarme responsablemente a este proceso. La gente también necesita decidir si es aquí donde quiere vivir. Sabes, muchos de nosotros hemos estado viviendo en grandes ciudades durante muchos años. ¿Es ahí donde quieres comprar? Es probable que obtengas menos espacio por tu dinero, pero si ese es tu estilo de vida, descubre cómo hacerlo realidad. Si deseas regresar a casa y mudarte a los suburbios, las personas deben decidir dónde quieren estar. Esto no es para siempre, sino solo para los próximos años. Y eso hace que sea mucho más manejable. El simple hecho de pensar en lugar de tratar de ver cómo será tu vida dentro de 50 años. Creo que señalas algo muy importante. Creo que está arraigado en muchas de nuestras mentes. La idea que compras esta casa y allí es donde vives por el resto de toda tu vida. Pero las cosas han cambiado mucho. Eso parece ser un mito americano. ¿Es algo que realmente le enfatizas a la gente? ¿Que traten de pensar en esto en términos de unos próximos años y no para siempre? Sí. Tiene que ser por lo menos cinco años. Sinceramente no quieres ser irresponsable y no obtendrás el valor por tu dinero en un corto periodo de tiempo. Pero en los próximos años, ¿es ahí donde vas a estar? En vez de tratar de planear el resto de tu vida a los 28 años, a los 35, simplemente no tengo ni idea. Y francamente, la vida cambia de formas que a veces no podemos controlar. Entonces... En general, ¿es este el trabajo que deseas? ¿Estás en una etapa de tu vida en la que tienes cierta constancia 
¿Y te gustaría dejar de pagar un alquiler y comenzar a pagar una hipoteca? Cuando intentas responder esa pregunta, ¿es esto para mí? ¿Cuánto tiempo crees que deberías dedicarle a explorar todas las facetas de esa pregunta y también a planificar? Creo que algunas personas se despiertan hoy y dicen, quiero mudarme a una casa, pero mis finanzas no están en orden, estoy molesto, estoy abrumado, me voy a dar por vencido. ¿Cuánto tiempo te das para prepararte? La verdad es que el camino hacia la propiedad es mucho más largo hoy de lo que solía ser. Esta generación de millennials es el grupo de compra más grande del país en este momento. ¿Pero has estado pensando en ello durante cinco años? ¿Has estado tratando de ajustar tus gastos y la gestión de tus deudas durante los últimos años? Para muchos es un proceso de varios años. Me gustaría redefinir lo que es el proceso de compra de una vivienda cuando comienza y termina. Porque cuando lo piensas, cuando empiezas a ahorrar, cuando cambias tus hábitos de gasto, todo eso es parte del proceso. Así que esa es solo una pista mucho más larga. Entonces estás lista para llamar a un asesor financiero. Estás lista para hablar con un agente de bienes raíces. Creo que el proceso comienza mucho antes que eso. Creo que muchas más personas comenzarían a identificarse como futuros compradores de vivienda si se dieran cuenta de que en realidad ya están en el proceso desde el momento en el que empiezan a poner en orden sus finanzas personales. Mencionaste que los millennials son los mayores compradores en este momento en el mercado. ¿Cuáles dirías que son algunas de las mayores diferencias entre los propietarios de viviendas millennials y algunas de las generaciones anteriores? Tenemos un mercado en auge en este momento, lo cual es positivo en muchos sentidos, pero es un mercado caro. La asequibilidad es lo principal para la mayoría de los compradores en general, pero ciertamente los compradores primerizos son mucho más sensibles a los pagos. Realmente tienen una cantidad limitada de fondos con los cuales están trabajando. No venden una casa y luego usan las ganancias para la próxima casa. Solo tienen lo que tienen en sus cuentas. Y este grupo de personas está analizando la deuda de préstamos estudiantiles que se encuentra en un nivel astronómico en comparación con las generaciones anteriores. La deuda de préstamos estudiantiles no es nueva, pero la cantidad que tiene la gente sí lo es. Muchos millennials tienen pagos de deuda de préstamos estudiantiles que igualan a una hipoteca. Esto no les va a funcionar. Tienes que llevar esa deuda a un nivel manejable y asegurarte de que luego puedas cubrir el pago de la hipoteca y los costos adicionales que conlleva ser propietario de una vivienda. Eso es algo con lo que nuestros padres no necesariamente lidiaron. Además, esta pregunta de si esto es para mí no es algo que le escuchamos decir a generaciones previas. Era simplemente un hecho. Todos sabían, voy a ser propietario de una casa, me voy a casar, voy a tener hijos y voy a comprar una casa. Muchas de esas cosas han cambiado solo porque nuestros estilos de vida han cambiado. Las mujeres solteras son uno de los grupos de compra más grandes en este país hoy en día. En el 2019, conformaron casi el 20% de todos los compradores. Y si nos fijamos en la generación millennial, las mujeres suelen casarse y tener hijos más tarde en la vida. Pero no hay que esperar por esos grandes momentos necesariamente para poder comprar. Y creo que eso es algo maravilloso. Creo que es realmente enriquecedor ver a las personas comenzar a tomar ese tipo de decisiones financieras 
que alimentará a sus futuras familias o como sea que elijan vivir sus vidas más adelante, pero no necesariamente esperar hacerlo. Absolutamente. Como mencionaste, muchas cosas han cambiado en los últimos años. Entonces, en este punto, cuando estamos hablando de cómo es el proceso de compra de una casa y la preparación para ello, supongo que comencemos con el mercado. ¿Con qué tipo de mercado dirías que está lidiando la gente? ¿Y cómo ha influido la pandemia en eso? Es un mercado extremadamente competitivo. Es un mercado de vendedores. Ves casas que se venden por decenas de miles de dólares por encima del precio inicial. Todo el mundo está tratando de comprar y eso siempre es difícil para un comprador primerizo. No tienen tanto poder adquisitivo, por lo tanto generalmente buscan casas más pequeñas, generalmente casas más antiguas. Y puede haber muchas idas y vueltas sobre la oferta y ganar se convierte en una cuestión de quién puede ofrecer la mayor cantidad de dinero o tener la mejor historia. Siempre existe una combinación de aspectos financieros y emocionales cuando se trata de comprar o vender una casa. Creo que la gente está en un mercado difícil en este momento, pero el mercado de la vivienda es cíclico. Siempre está cambiando. La gente no debería desanimarse por eso. Donde quiera que estés en tu vida, si estás listo para comprar, ese es el mercado en el que estás comprando. La gente no necesariamente espera especialmente para esa primera casa, años y años, para ver hacia dónde va a cambiar el mercado. Estás donde estás, y el mercado está donde está cuando llegas a esa etapa de la vida. Así que no quiero que la gente se desanime por la competencia o por la cantidad de dinero que creen que necesitan. Realmente, solo hay que dividir esto en objetivos más pequeños y asegurarse de tener el respaldo de los profesionales adecuados para que los guíen a través del proceso. Absolutamente. Algunos compradores primerizos sienten miedo con respecto a esas conversaciones, especialmente con asesores y agentes inmobiliarios. Quieren llegar sintiéndose lo suficientemente preparados. Mucha gente, especialmente los afroamericanos, Sienten nervios porque creen que no encontrarán a alguien que entienda de dónde vienen y que pueda responder sus preguntas de la manera correcta. ¿Qué consejo le darías a compradores así? Mira, todos nos ponemos nerviosos cuando no hemos hecho algo antes. Eso es algo completamente normal y común. El proceso de comprar una casa es complejo. Es por eso que hay tantos profesionales que están ahí para ayudar. Yo le digo a la gente que se preocupen mucho menos por el proceso en sí. Debes saber en qué te estás metiendo y estar mucho más preocupado por lo que estás trayendo a la mesa. ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Cuál es tu puntaje de crédito? Si necesitas los próximos 6 o 12 meses para mejorar eso, haz eso. Entonces estarás preparado. Y no dudes en hacer todas las preguntas posibles. Cuando yo compré mi condominio, les avisé de inmediato. Voy a tener muchas preguntas. Y lo hice porque quería asegurarme de que estaba trabajando con alguien que estuviera dispuesto a ayudarme en eso. Existen tantos profesionales que aman lo que hacen y trabajan con personas como tú todos los días. Es muy útil cuando obtienes referencias para este tipo de cosas, para que puedas trabajar con alguien que entiende tu estilo de vida. Y no es solo cultural. También existe el estilo de vida millennial de querer vivir en una ciudad, lo cual significa que probablemente estás comprando un pequeño condominio. Eso fue muy diferente para mí, porque vivía en Washington, D.C. cuando compré. 
pero crecí en Texas, donde había casas grandes y precios más baratos. Mis padres nos criaron en un hogar muy, muy diferente al que terminé comprando. Tienes que asegurarte de encontrar a las personas adecuadas. Tus asesores de confianza juegan un papel muy importante. Tendrás a los profesionales, alguien que revisará tus finanzas, alguien que buscará una casa y te guiará a través del proceso. Pero siempre le digo a la gente, nunca olvides a esa persona que te conoce, que conoce tu estilo de vida, sobre cuáles son tus objetivos y puede ayudarte a mantenerte motivado a medida que atraviesas por este proceso tan complejo y largo. Absolutamente. Y como mencionaste, el mercado es competitivo, pero las cosas cambian. He notado en los últimos meses que muchos millennials compran casas y luego se arrepienten. Ya sabes, entran en una guerra de ofertas, gastan más de lo que querían en una casa que tal vez no les guste tanto como pensaban cuando se mudaron. ¿Qué pasos recomiendas que tomen las personas para evitar más tarde tener remordimiento del comprador? El remordimiento del comprador es algo real que muchos de nosotros hemos experimentado con diferentes tipos de compras. Pero las compras grandes son aquellas que necesitas para darte suficiente tiempo para disfrutar el momento y ver qué puedes hacer con lo que tienes ahora. Muy pocos de nosotros estamos entrando, con nuestra primera compra, en la casa de nuestros sueños. Se necesita tiempo para llegar allí, así que sea amable contigo mismo. Creo que gran parte del remordimiento de ese comprador se debe a que la gente se enfoca tanto en ahorrar suficiente dinero. Te enfocas tanto en el proceso en sí que te olvidas de lo que sucede después. A menudo vemos eso durante los grandes momentos de la vida, que una vez que termina ese gran momento, tienes esa caída de adrenalina y estás tratando de descubrir qué sigue. Está bien, eso es normal. Así que concéntrate en tu presupuesto para el futuro. ¿Tienes suficiente dinero en tu fondo de emergencia? Entonces, elimina esas pequeñas ansiedades porque ya has planeado acordemente. Luego solo estarás lidiando con las cosas del día a día. En lugar de preocuparte si algo sale mal con la casa o si termino teniendo que llamar a un encargado de mantenimiento un mes después de mudarnos para que venga a revisar nuestro aire acondicionado, es posible que ya te hayas percatado de algunas de estas cosas durante tu inspección. Tal vez acabas de empezar a pensar en lo que podría salir mal y entonces supiste que tenías suficiente dinero en tu fondo de emergencia. Simplemente comienzas a ahorrar dinero para diferentes cosas y luego te preparas para que puedas relajarte después de firmar los papeles. Sí, esa es la clave. Algo que he notado durante mis conversaciones con amigos en los últimos meses es que estamos viendo otras personas a las cuales conocemos. Comprar la casa más grande con cinco habitaciones y el garage para dos autos y la piscina. Y queremos eso también. Pero repito, se trata de tu presupuesto y no creo que podamos enfatizar eso lo suficiente. ¿Cómo recomiendas a la gente? ¿Es incluso tener a alguien en quien confíes? ¿Uno de tus amigos o tu familia para mantenerte con los pies en la tierra? No dejes que esa precalificación te haga gastar demasiado y luego te arrepientas. Absolutamente. El banco te está diciendo para cuánto calificas, pero solo tú sabes cuánto puedes pagar. Esa es una decisión personal. Es probable que esos dos números no sean iguales. Te están dando tu máximo, pero lo responsable es comprender realmente lo que puedes gastar mensualmente y lo que necesitas para seguir ahorrando y dónde te sale eso. 
Pero lo responsable es comprender realmente lo que puedes gastar mensualmente, lo que necesitas para seguir ahorrando y de dónde sale eso. Así terminas comprando dentro de tus posibilidades. Y probablemente necesites un poco de espacio, dado el mercado actual, para poder subir cuando encuentres la casa perfecta. Debemos tener mucho cuidado cuando se trata de compras grandes. Es bueno tener aspiraciones, pero debemos comenzar poco a poco y trabajar dentro de nuestras posibilidades. Mira lo que puedes hacer tú mismo. Date algunos proyectos. Yo quiero hacer mi primera barbacoa en el patio o invitar a gente a una noche de juegos. Esas son muchas de las razones por las que quería tener mi propia casa. Porque es importante para mí tener un espacio más allá de mi pequeño condominio de una habitación y ahora tener una casa con patio. Esas cosas son importantes para considerar. Y no te preocupes por lo que hacen los demás. Concéntrate en tu vida y disfruta de lo que has trabajado tan duro para conseguir. En el futuro estarás actualizando. Es un hecho. Eso es lo que la mayoría de la gente termina haciendo en sus vidas. Comienza a pensar en lo que quieres, pero también aprecia lo que ya tienes. Invita a tus amigos y deja que vean lo que has podido hacer con tu compra. Y preocúpate menos por lo que hacen los demás. Como mencionaste, creo que desarrollar tu confianza durante este proceso es muy, muy importante. Me doy cuenta de que muchos compradores de vivienda primerizos no solo se sienten desanimados, sino que simplemente no se sienten lo suficientemente seguros para seguir adelante. Y creo que parte de eso es la falta de conocimiento. Cuando los compradores primerizos y los millennials quieren informarse sobre el proceso, ¿qué recomiendas que hagan? No es demasiado pronto para llamar a un asesor de préstamos hipotecarios. Creemos que primero necesitamos conseguir un agente de bienes raíces y luego llamaremos y averiguaremos con el banco. Puedes hacerlo. Puede ser un año antes de tiempo. En realidad, no sabes dónde estás personalmente hasta que te conectas con un profesional. Sé que nos gusta hacer tantas cosas online, pero hay ciertas cosas que la gente quiere hacer cara a cara. Una de esas conversaciones iniciales con un profesional para decir... ¿Puedes decirme cuál es mi posición? Quiero comprar una casa que esté en el rango de $350,000 en esta comunidad. Déjame saber en dónde estoy hoy y qué más recomendarías que haga. Luego puedes averiguar cuál es tu línea de tiempo y cuánto tiempo tomará. Necesitas confianza en este proceso y siento que todo ese empoderamiento viene a través de la educación. El proceso es complejo. ¿Pero sabes dónde debes estar en lugar de cuáles son los pasos del proceso? Vas a aprender esos pasos. Hay varias personas cuyo trabajo es asegurarse de que lo sepas. Sin embargo, necesitas saber qué preguntas hacer y mucho de eso sucede con Google. Hay toneladas de recursos por ahí. Chase.com tiene muchos recursos disponibles. Pero mucho de eso cobra sentido una vez que tienes una conversación con alguien profesional. Mencionaste que tuviste un montón de preguntas para tu asesor de préstamos hipotecarios. ¿Cuáles fueron algunas de esas grandes preguntas? ¡Ah, oh, Dios mío! Estuve escribiendo preguntas durante semanas. Y fíjate, trabajaba en la industria hipotecaria. Podría decirte cualquier cosa sobre la financiación de una casa, pero nada sobre el proceso de comprarla. Esas son dos cosas muy diferentes. Así que estaba haciendo preguntas como, ¿20% es lo que dice todo el mundo, no? 
puedes obtener una casa con tan solo un 3% de enganche. Les puedo decir que en el 2019, el pago inicial promedio fue del 6% para los compradores de vivienda primerizos. Esa es una gran diferencia. Cuando la gente empieza a hacer cálculos, se vuelve mucho más accesible. Puedes acumular ese 20% en tu próxima compra cuando estés más establecida en la vida y tengas más poder adquisitivo cuando vendas un lugar más pequeño para mejorar. Hay muchas opciones financieras diferentes que las personas pueden mostrar. Por ejemplo, si no tengo el 20%, ¿qué significa eso en términos de seguro hipotecario? Puedes resolver estas cosas. La verdad es que los compradores de vivienda primerizo son muy sensibles a los pagos, por lo que están mucho más enfocados en cómo se ve ese pago, a diferencia de todos los demás costos. Es diferente para todos. Tienes que averiguar qué es importante para ti, pero para mucha gente termina siendo ese pago. Cuando te enfocas en eso y te sientes informado sobre cuáles son tus obligaciones, comienzas a tranquilizarte. Para cualquiera que esté escuchando, espero que se sientan tan seguros como yo de que Keosha trabaja en la industria hipotecaria y todavía tuvo muchas preguntas cuando hizo su primera compra. Eso es realmente increíble. ¿Cuáles son las lecciones más importantes que aprendiste de tu primera experiencia de compra o los consejos más importantes que les darías a los compradores, especialmente a los millennials? Para mí se trataba mucho de las finanzas. Como dije, tengo una deuda de tarjeta de crédito. Había estado disfrutando de mi vida, gastando mi dinero como quería. No estaba necesariamente enfocada en ahorrar cada centavo para esta compra. Francamente, estaba bastante en contra de la propiedad de vivienda. Nada de eso tiene sentido. Es solo donde yo estaba personalmente en mi vida. Estaba viajando. Vivía en un lugar agradable en Washington, D.C., y luego decidí que estaba lista para pasar de un estudio a un apartamento de una habitación. Así de modestas eran mis metas. Luego vi los precios y dije, ¡esto es ridículo! Estoy bastante segura de que es el mismo precio que una hipoteca, que es lo que muchos inquilinos están experimentando hoy. La mayoría de la gente probablemente podría pagar una hipoteca, dado lo mucho que la gente paga de alquiler. Y cuando comencé a hacer los cálculos, simplemente tenía sentido. Luego encontré un programa de asistencia para el pago inicial que tenía Washington, D.C., que estaba diseñado para todos estos jóvenes profesionales que viven en la ciudad, la mayoría de los cuales son inquilinos. Muchos se regresaban a sus localidades previas para comprar, y la ciudad estaba perdiendo todos esos ingresos. Yo ya había vivido en D.C. durante siete u ocho años y me encantaba así que no tenía planes de irme. Entonces, cuando encontré este programa que tenía un ingreso máximo realmente alto, porque fue creado para que estos jóvenes profesionales lo aprovecharan, no era específicamente un programa de bajos ingresos. Califiqué y obtuve mi pago inicial. Y era una nueva construcción. Entonces hubo otros incentivos del constructor, de diferentes personas en el proceso. Terminé acumulando todas esas oportunidades y así mi pago inicial fue pagado. Luego tuve el dinero extra para pagar la deuda de mi tarjeta de crédito. Pude ahorrar $6,000, $7,000 adicionales en aproximadamente nueve meses. Desde el punto de vista de alguien antipropiedad de vivienda y trabajadora en la industria, no puedo enfatizarlo lo suficiente, lo ridículo que fue. Luego, un año después, 
habiendo ya firmado en un lugar, no estaba en el mercado para comprar. Me di cuenta de que en realidad estaba preparada para ello. Hay toneladas de estadísticas que muestran cuántos millennials están listos para comprar una casa, pero ni siquiera lo saben. Está en los millones. El Urban Institute tiene algunas estadísticas que dicen que hoy en día alrededor de 3 millones de millennials afroamericanos están listos para comprar una casa. Eso es increíble y como dijiste, una vez que ves cuánto estás pagando de alquiler en una ciudad como Brooklyn, eso es lo que me motivó a hacer mi primera compra. Decidí que debería comenzar a ahorrar un poco más para el pago inicial. Mi hipoteca era en realidad más barata de lo que habría sido mi alquiler cada mes, lo cual es alucinante. También me encanta que mencionaste las oportunidades acumuladas, que existen programas e incentivos. Y si tomas el tiempo para investigar y educarte realmente, estarás menos abrumado por ese proceso. Exactamente. Un truco que también aprendí que me ayudó a tener confianza en mi decisión fue practicar mi pago. Encontré una calculadora en línea y dije, ok, si pago esta cantidad para comprar la casa, esto es lo que sería mi hipoteca, más un poco de ahorro. Déjame ver mi presupuesto hoy si viviera como si esas fueran mis facturas y no mis facturas actuales. Luego, tomé todo mi dinero extra y lo dejé a un lado. Eso se convirtió en un truco de ahorro mensual, pero entonces vivía de la cantidad de dinero que tendría para vivir después de comprar. Lo hice durante unos seis meses. Me sentí muy confiada y mi cuenta de ahorro se llenó con todo ese dinero extra. Me hizo sentir bien. Mi pago probablemente era el mismo que mi alquiler, pero tenía más gastos como propietaria y funcionó para mí. Practicar tu pago es algo extremadamente importante y realmente me hizo sentir que estaba lista. Ese es un consejo excelente, especialmente porque lo hiciste durante seis meses y no solo lo probaste durante unas semanas y luego decidiste. Está bien, lo entendí, no hay problema. Sigamos adelante ahora. La gente tiene que hacer cambios en su estilo de vida, pero eso es ser adulto. No iba a poder vivir ese mismo estilo de vida para siempre porque había otras metas y otras cosas que quería lograr además de viajar y salir con mis amigos. Pero ni siquiera cambié mi estilo de vida significativamente. Creo que existe este miedo de tener que renunciar a todo lo que te gusta. A decir verdad, simplemente no me fui de vacaciones, encontré algunos programas y comenzamos a tener noches de juegos en casa en lugar de salir y tomar cócteles. Fueron pequeños cambios. No cancelé mi Netflix o mi cable. Lo necesitaba, pero disminuí la frecuencia de mis viajes y algunas otras cosas durante un año y pude alcanzar esa meta. Absolutamente. Nadie debería tener que cancelar Netflix, pero reducir los cócteles te ahorrará mucho dinero. Como dijo Kiosha, practica tu pago, desarrolla tu confianza a través de la educación y luego evita el remordimiento del comprador al tener una buena comprensión de cómo es tu vida actual y cuál es tu presupuesto una vez que compras. Kosha, muchas gracias por tu aporte. Fue realmente iluminante escuchar la experiencia de Kosha al comprar su condominio porque muestra qué tan rápido pueden cambiar nuestras percepciones de lo que creemos que es posible. Y, por supuesto, el camino para ser dueño de una casa es más largo ahora que en el pasado. Por eso es especialmente importante estar preparado y entender lo que realmente implica comprar. Te preparará para abogar por ti mismo durante el proceso, 
Además, comprender qué te espera al otro lado de la compra también te ayudará a evitar el remordimiento de comprador. Es por eso que me encantan los consejos de Kiosha sobre practicar tu pago. Quiero que se les quede grabado en la cabeza. Así que hablaremos más al respecto y de algunos otros consejos claves para la preparación financiera en el próximo episodio. Hasta entonces. Puedes obtener más información en beginnertobuyer.com y también puedes dejarnos una calificación o reseña en cualquiera que sea la plataforma de podcast que uses para oírnos. Beginner to Buyer fue creado por Magnet Media y Chase Home Lending. Nuestros productores ejecutivos son Keosha Burns y Akash Baswani. Nuestra productora principal es Anna McLean. Nuestro editor de audio es Will Watts. Y Kelly Drake es nuestra asistente de producción. Este podcast solo tiene fines educativos y proporciona información general sobre préstamos hipotecarios. No pretende brindar asesoría legal, fiscal ni financiera, ni indicar la disponibilidad o idoneidad de ningún producto o servicio de J.P. Morgan Chase Bank N.A. Chase tampoco es responsable y no proporciona ni respalda productos, servicios u otro contenido de terceros discutidos en este podcast. Para una asesoría específica sobre préstamos hipotecarios en sus circunstancias, comuníquese con un asesor de préstamos hipotecarios de Chase para obtener más información.